0: Um dos assuntos mais, de, mais debatidos na AgriShow 2023 tem sido o crédito rural, como é, é já tradicional em todas as outras feiras e em todas as outras edições também foi. E claro que depois de uma safra 2022-2023 tendo sido tão custosa como foi, é natural que o produtor esteja também revisitando ali as suas estratégias para tomar suas decisões para a próxima temporada. Para nos ajudar a entender como essas discussões têm acontecido lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde a Acontece a AgriShow, a gente trouxe para a conversa o Gustavo Freitas, que é diretor de crédito da Sicredi para nos, nos ajudar a, a entender e a contextualizar como tem sido essas discussões, não é Gustavo? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Carla, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Gustavo, é, tem sido realmente um assunto bastante debatido aí durante a 28ª edição da AgriShow, a questão do crédito rural?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O crédito Rural é fundamental. Né? Se a gente tem linhas disponíveis na feira, isso impulsiona negócio, permite o produtor fazer as suas escolhas. Né? E, e nesse momento de transição, né? enfim, a gente está no finalzinho da Safra 22-23, já com novas discussões tem né? o plano Safra 23-24. Então, é fundamental para o agricultor levar isso em consideração na sua tomada de decisões. Né?
0: Entre essas discussões para a safra 23, 24, Gustavo, talvez a mais proeminente delas tenha sido a preocupação do produtor rural com as taxas de juros?
1: É, é, sem dúvida, acho que tem algumas preocupações anteriores, né? então o produtor tipicamente na safra, como você já antecipou, nessa safra atual, ele operou com custos bastante é, altos, né? então... O investimento era grande, muitos produtores em diferentes culturas, quando podiam reduzir, por exemplo, esse investimento, eles fizeram isso. Mas aí nessa próxima safra, no próximo plano, muitos produtores vão precisar fazer um investimento maior em insumos, máquinas, enfim. Então, é, o patamar dos juros, né, ou o tamanho que ele paga efetivamente nesse financiamento, é sempre uma preocupação que o produtor tem e precisa considerar obviamente em todas as suas decisões, né? Se for fundamental fazer o investimento, é inevitável o produtor vai acabar fazendo, mas juros menores seriam bem melhor, né, sem dúvida. Sem
0: dúvida. E eu imagino que por isso também haja uma certa ansiedade em torno ali da, das expectativas para os parâmetros que serão divulgados para o plano safra 2023 24 que deve acontecer. Se não no final desse, deste mês, já no próximo mês, para que o produtor brasileiro também saiba como e, e em que contexto ele vai se planejar para a próxima safra, né Gustavo?
1: É, eu acho que tem um contexto mais amplo aqui, né? a gente está olhando a macroeconomia como um todo, a expectativa ao longo do tempo de ter ou não queda de juros, isso é algo que influencia. As discussões da próxima safra e do patamar, obviamente, que vai ser praticado, influencia. Então, é, o produtor vem fazendo todos os seus investimentos, ele não deixa de plantar, mas o que ele pode adiar ou esperar um pouco, ele acaba fazendo. Né? No nosso caso, a gente tem até observado um bom apetite, de forma geral. Né? A gente cresceu, olhando só esse período da safra 22-23, considerando julho do ano passado até março, a gente cresceu 35%, né? então isso dá em torno de 37 bilhões concedidos né, em créditos novos para o agro e a gente ainda tem a expectativa de manter esse ritmo de crescimento entre os meses de maio e junho em todas as linhas, né? custeio, investimento, comercialização. Mas no momento da agri-show muitos produtores acabam fazendo essa conta. Né? Ele olha e diz, Bom, mesmo que o protocolo agora, pode ser que eu espere um pouco mais para fechar um determinado pedido, um determinado negócio. Né?
0: Ou seja, é, vocês da Cicred tem sentido, portanto, um produtor mais cauteloso, mais receoso ainda, mais na defensiva, até que ele possa é, tomar decisões mais efetivas diante do quadro que ele está enxergando agora?
1: É, eu colocaria de uma forma diferente, né é, acho que sim, tem um grau de cautela, mas enfim o produtor brasileiro se profissionalizou muito ao longo dos últimos anos, né? eu acho que não tem nenhum nenhum setor que mostrou tanto sucesso no PIB nesse período, então quando o produtor chega aqui ele não só está fazendo a melhor escolha possível em termos de tecnologia, solução para dentro da sua propriedade, mas ele está fazendo muita conta, né? então por exemplo hoje um produtor que plante soja, nesse momento ele está olhando, além da própria taxa de juros, uma expectativa em relação a preços, né? cotações, e se faz sentido ou não fazer aquele investimento nesse momento. Então, eu usaria o nome sim que você usou, cautela. Né? O produtor vem com uma cautela, mas acho que enfim o movimento da feira tem sido bastante positivo nesse primeiro dia e meio aqui, né? nesse segundo dia que a gente está. Então, acho que as perspectivas ainda são positivas, mesmo com cautela.
0: E Gustavo, a, a Cicred chega à AgriShow com um balanço bastante interessante no período de julho a março, eh, tendo uma liberação de, 30, de mais de 36 bilhões de reais eh, em operações de crédito ao produtor brasileiro. Né? Como é que tem sido esse, esse balanço nesse final de temporada eh, para a Cicred? Em que contexto a Cicred, portanto, hoje se encaixa na, na AgriShow para fazer justamente esse balanço? E claro, né? determinar ali as suas novas rotas, a, as ofertas novas que vai trazer ao mercado, vai trazer ao produtor brasileiro. O que, que a gente pode entender desse, desse balanço e dessa, dessas perspectivas para a nova temporada?
1: Olha, Carla, o, como eu antecipei um pouco, a gente tem perspectivas bastante positivas, né? a gente cresceu é, bastante nesse, nesse período da safra, temos a expectativa de manter o mesmo ritmo de crescimento, Acho que tem algumas coisas que explicam isso, né? então a gente já comentou aqui, né? o, o custo de produção aumentou muito, aumentando também a necessidade de financiamento do produtor. Acho que na próxima safra isso deve ser um pouco diferente, a minha perspectiva é que a gente tivesse juros um pouco menores, com volumes de crédito é, mais compatíveis com o custo de produção que tem caído ao longo do tempo. Né? Então, o que deve acontecer para a próxima safra é um plantio com custo de produção menor, margens ainda estáveis, né? e e aí, com isso tudo, a gente está projetando um patamar de crescimento muito próximo do que a gente teve na safra que está se encerrando, tá? na casa de 30%, pelo menos, é o que a gente espera crescer para o próximo ano.
0: Certo. Eu recebi aqui algumas informações uh, do SICredi para a gente compartilhar com a nossa audiência, que eu acho que é importante a gente trazer, que um dos destaques também desse período que a gente tratou, de julho a março, que é... é vamos tratar assim como um, um ano safra, foi a questão uh, desse destaque dado para a CPR, né, que é a Cédula do Produto Rural, uh, e nós tivemos um volume em concessão que ultrapassou 10,6 bilhões de reais, também é um volume de recurso interessante e o título tem sido muito utilizado por produtores rurais, por cooperativas, uh, e isso mostra que, de fato, o, o, o produtor vem buscando soluções a diversificar o seu portfólio de crédito
1: também, né? Sem dúvida. E a CPR tem uma característica muito particular, né? Ela passou por uma reforma no ano de 2019 20 né? Promulgada, que permitiu a gente fazer uma série de coisas, por exemplo, que o agro, é, a, a, às vezes, não tinha tanto costume de ter, né? Então, hoje, por exemplo, a gente contrata a CPR totalmente digital, né? O, o nosso produtor entra... No app consegue tomar um financiamento, a CPR em geral tem uma característica, o mais comum é que o produtor toma por um período mais curto né? para suprir, por exemplo, algum tipo de necessidade temporária e uma coisa que tem acontecido ao longo dos últimos planos safra e esse não foi diferente é o aumento da participação em recursos livres. Né? E eu acredito que a CPR nos recursos livres é o melhor instrumento possível a ser usado. Né? Ele é de fácil contratação, fácil liquidação, fácil comprovação, o que faz com que o, o produtor não tenha que despender do seu tempo, né? parar, por exemplo, a sua produção, a sua colheita, o seu plantio, né? para, por exemplo, ter que ir numa agência fazer qualquer tipo de contrato. Então, acho que ela é muito positiva por isso. O nosso crescimento é estrondoso, eu acho que explica um pouco... Dessa, dessa ideia né, que a gente está aqui discutindo. É um dos melhores instrumentos disponíveis no mercado hoje, Carla.
0: E isso, apesar de, é, é, de o produtor, por exemplo, não precisar ter que há uma agência para garantir o seu crédito, para tomar o recurso, apesar disso, é, trata-se de uma ferramenta tão importante, de um avanço tão significativo, que ao invés de, é, apesar do produtor não ter que estar com um agente ou ir fisicamente em uma agência, ele é, é, é uma ferramenta que também aproxima a instituição de crédito do produtor por essa é, agilidade, né Gustavo? Isso também é importante para manter e intensificar a relação entre quem toma e quem oferece o crédito.
1: É, é o principal diferencial. né? Se a gente pensar em um crédito rural tradicional, tipicamente tem muitas comprovações que precisam ser feitas. Elas são todas justas, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de... De, de, de crítica mesmo, né? O crédito rural é um crédito subsidiado, que exige uma série de comprovações, você precisa de muito documento e muitas etapas, né? A CPR veio como um instrumento bastante importante para flexibilizar essa relação, né? Então, o ganho de agilidade é enorme, né? Então, às vezes, o produtor precisa fechar o preço, por exemplo, na compra de um insumo, ele demoraria um tempo enorme, né? Ou muito maior para ir fisicamente fazer tudo isso, ele às vezes toma essa CPR que é muito mais rápida, né? muito mais ali, flexível e aí com agilidade ele acaba às vezes pagando um juro levemente maior, mas ao mesmo tempo tendo um baita desconto no preço né? do que ele está comprando e adquirindo. Então a agilidade hoje no campo é fundamental e a CPR veio como uma luva para isso. Né? A gente tem um trabalho muito longo com ela, a gente ganhou alguns prêmios, Inclusive, né, é, no próprio CICRED. Mas, enfim, a gente acredita muito nela como esse instrumento de agilidade, como você mesmo trouxe.
0: Isso, isso é excelente. E, Gustavo. Quem pode acessar a CPR? Tem é, um tamanho mínimo para o produtor ou ela atende? Ela é personalizável, né? E ela consegue atender o pequeno, médio, grande produtor? Quem pode, por exemplo, acessar a CPR? E como tem sido essa, essa demanda por essa ferramenta entre uh, os clientes do CICRED?
1: É, hoje, o único requisito para o produtor acessar é ele ter algum tipo de produção comprovada. Né? Então, por exemplo, se ele planta soja é, ou, ou se ele planta milho, enfim, se ele tem lá uma propriedade, a gente faz uma validação eletrônica dessa propriedade, olha o carro, olha outros Requisito, ver se as condições socioambientais estão todas sendo cumpridas. A partir daí ele tem plena flexibilidade para acessar. Isso inclui produtores de todas as faixas. tá? A gente, inclusive, quando lançou esse produto de forma forte e totalmente digitalizado, a gente acreditava que o grande e o médio produtor seriam os principais tomadores. né? Mas hoje, no Cicred, a base é bastante diversificada e a gente tem o público, inclusive, da agricultura familiar sendo atendido, enfim, com muito, muito uso de CPR de forma super ágil para ele lá e super válido. Então, os requisitos são, são bastante flexíveis, Carla. Eu acho que é um instrumento feito sob medida para todos os públicos. né
0: Isso é bom, porque a gente percebe que é, é, uma mesma ferramenta pode atender a mais de um grupo de profissionais, o que acaba democratizando também o crédito quando a gente pensa no agronegócio brasileiro, né Gustavo?
1: Exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Né? O crédito é um instrumento, assim, é um instrumento, talvez, o um instrumento mais importante para fomentar desenvolvimento, cadeia de valor. Na cadeia de valor do agro, o crédito é fundamental, até porque o agro é, é se você pensa dentro da porteira, né, numa atividade bastante intensiva em capital. Então, o produtor tem a sua propriedade, mas precisa financiar um, um, um grande volume, né, uma proporção muito grande de recursos para conseguir plantar e fornecer os alimentos que o Brasil e o próprio mundo precisam. Então, ter um, um instrumento como esse flexibiliza e torna isso cada vez mais possível, né, democratizando o crédito e incentivando essas cadeias de valor o desenvolvimento de todas essas regiões. Né.
0: É isso mesmo, até porque a CNA, por exemplo, está trazendo aí um pleito importantíssimo de um plano safra de pelo menos 400 bilhões de reais em recursos, o que atenderia... É... Mesmo com um aumento em relação ao plano anterior, né, Gustavo, atenderia somente uma parcela da população. Então, a gente já sabe que os recursos livres ou os recursos controlados, eles precisam, de fato, caminhar junto. E essa democratização é parte importante desse aprimoramento do crédito rural para que a gente possa atender cada vez mais uma parcela maior da, da, do, do profissional que produz é, no campo para garantir é, que a gente possa atender toda essa demanda. né.
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma. É, ano após ano a gente olha, é, a gente está falando de um quarto do PIB do Brasil, né? diretamente falando, o PIB agro. Então, é, o, essa capacidade de fornecer crédito para o produtor é fundamental, o pleito da, da, da própria CNA, ele é válido, né? A gente está falando de um plano safra nesse ano na casa de 300 bilhões e a gente sempre acredita, mesmo aumentando para 400, ainda não é suficiente para atender o potencial de crescimento que o Brasil tem, né? Crescimento com preservação, né? Dica-se de passagem. Então. É, acho que, sem dúvida, Carla, novos instrumentos, um maior volume de crédito, crédito é, enfim, compatível com a necessidade dos produtores é algo fundamental para continuar movimentando né, esse Brasil que está aí, esse Brasilzão grande que a gente tanto conhece.
0: Exatamente. Olha, Gustavo, eu quero muito te agradecer pela companhia, pelas informações que você compartilhou conosco aqui no Notícias Agrícolas. A nossa audiência tem sido enorme nesses dias de AgriShow. Como é que a gente consegue trazer ali alguma orientação para o produtor que estiver ou que visitará a AgriShow para se localizar e conseguir chegar ao espaço do Sicredi? Vocês estão perto do quê? Nos traga um ponto de referência.
1: Tem uma, 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 uma rua bacana aqui dentro da... A que ficam todas as instituições financeiras e a maior parte das máquinas e equipamentos. Então, Valtra, Case New Holland, John Deere, todas essas estão ali do ladinho. Quando o produtor vem aqui visitar, olhar um equipamento, escolher, efetivamente ele pode olhar esse equipamento e, se ele entender que faz sentido aquela aquisição. Naquele momento, é só ele dar uma passada no stand do Cicred, vai ter sempre um gerente agro para atendê-lo com todo carinho, protocolar o seu pedido e quem sabe aí né, aprová-lo de forma muito rápida para que ele consiga seguir aumentando a sua produtividade. Mas enfim, perto dos stands de máquinas, todos eles aqui, é onde estão a, a, as instituições financeiras, incluindo o Cicred.
0: Coisa boa! Gustavo, muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho, bons negócios para vocês por aí e é aquilo, né? Vamos continuar levando esse país para frente, aumentando o teto produtivo, aumentando capacidade produtiva, aumentando capacidade de armazenagem, capacidade logística. É para isso que o Brasil é, é, carrega essa vocação, né? Nossa segurança alimentar, energética, nossa e do mundo. Obrigada mais uma vez.
1: Muito obrigado, Carla, pela Oportunidade, foi ótimo estar com vocês aqui hoje. E um abraço a todo o público que está aí vendo. Se puderem, uhum. venham né, prestigiar a AgriShow. É uma feira super bacana, a maior feira do país. Abraço, uhum. gente.
0: Um abraço para você também, Gustavo. Bom trabalho, até a próxima. Senhoras e senhores, conosco, então, Gustavo Freitas, diretor de crédito do Cicred. E veja só, a instituição chega à AgriShow com o seguinte mote, o Brasil conta com o agro e o agro conta com o Cicred. Então, se você estiver na AgriShow ou estiver planejado para visitar a feira, não deixe de visitar o estande do Cicred e, de repente, achar uma solução já rápida e simples para o seu crédito. É aquilo, né, AgriShow, ofertando e garantindo ali melhores oportunidades e oportunidades que não podem ser desperdiçadas. A gente fica por aqui com esse boletim, informações que chegam para você durante toda essa semana da AgriShow 2023. Até mais!